0: 子曰：“君子不重则不威，学则不固。主忠信，无友不如己者。过，则勿惮改。”这个字念“单了，“惮”就是害怕的意思。我们还是老样子，把这个大概的意思呢，穿一下，然后再结合我们实际的这个身边的情况啊，稍微讲一下。君子不重则不威，那。重点是放在这个“威”上，“重”呢，这解释肯定有很多种，但是在这些地方呢，我们取什么呢？自重。一个君子啊，如果不能够做到自重的话，那就不会有威仪。全且从字面上先这样解解释啊。学则不固，如果进行学习呢，就不会非常的固执执着。主忠信，无有。不如己者，以忠信为主。这个无有不如己者呢，有几种解释，但是我们在这个地方取哪个解释呢？就是说，你在学习的时候呢，要发现到别人身上的一个长处，这、就是指的向外看，看别人的时候，都要看到别人的这个长处。那么过则勿单改呢？把这个心收回来。如果你做错了，有过错的时候，过就是过错啊。有过错当然是指自己有过错，那你就不要害怕去改正。好，我们从前面一点一点来讲。为什么讲说君子不重则不威呢？这个重肯定不是指的说重视是吧？也不是讲说是这个啊体重，说一个一个体重比较大的人他就会有威仪嘛？不是这个样子。这个地方的“重”就是指自重。一个人一旦自重的话呢，我们用通俗的话来讲，就说是比较看得起自己，其实是这样的意思，就是说不轻贱自己，不轻视自己。这个“重”和“轻”就是相对的嘛，对不对？你不轻视自己的话，那你就是重视自己了。但这个重视呢，还不能够体现这个自重。我们用“自重”这个词呢。其实我们经常在生活里面也会碰到所谓的自重呢，就是自己要把自己当回事当个人。这个话呢说起来其实是蛮重的一句话。一个人如果不把自己当回事当个人的话呢，那肯定就把自己当成一个不是人的这么一类的东西了，是不是？这比较麻烦嘛。你一个人，比方说我们举个例子，有的男的对这个妇女不尊重，对吧？那又涉及到了这个重。其实他是对这个妇女不尊重嘛？其实是对自己不重，他把自己呢没有用当成一个人来对待，他把自己压根就没想这个事有可能在做这个对人家这个这个女同志不尊重的时候，他其实在那个时候呢忘掉了这一条，所以呢，作为一个君子，首先你要把自己要当回事，时刻要牢记自己是一个人，然后用人的。言行的这个规范来要求自己，那这样的话呢，我们可以知道，你如果把自己的这个操守放在最重要的时候呢，那你所做的事情呢，就不会去做一些让别人看不起的。好，我们注意“看不起”这个词，“看不起”，那你最后很容易就是轻的时候才容易起嘛，是不是？你如果很重的话。其实也就代表了什么呢？你有很强的原则性，就像一棵大树扎在这个树这个这个、这个、一个土地上一样，这个才叫真正的重。他有他的原则，他有他的这个操守，他有他自己的根基。这个根基呢，就是他把自己当成一个君子，当成一个正人来对待。所以这个地方也讲明白，就是说。尊重别人的最重要一个前提就是要尊重自己。其实，我们大部分的时候呢，很多人是忽略了这一点的。就像刚才所讲过的，说学习的时候不知道为什么学习，这个就是因为大人告诉我说啊，我应该去上大学，所以我就去上大学。至于读什么专业，我也不清楚。啊，据说这个大人讲说可以。好就业，所以我就去读这个专业。应聘工作的时候呢，在这个工作岗位上已经开始工作呢，也不清楚自己为什么要在这个岗位上，为什么要到这样的一家公司，为什么要从事这样的一个专业方向。那么这个岗位在这个工作当中应该有怎么样的职业规划呢？也没有想太多，就是别人告诉我说这个工作挣钱多，所以就来了。在婚姻家庭当中呢，就是因为别人说啊，到了年纪了，所以要结婚，然后这个就找到一个异性，然后组成了家庭。然后，至于这个其中的爱情是什么样子的，自己之前可能也没有想的特别多。那这种情况下就变成了什么呢？你所想的每一件事情啊，都和一个人的人生的主旨是相脱离的。那我们在这地方把这个这个提出来，这个这个问题提出来，就是说人生的主旨，人生的主旨是什么？我们生而为一个人的话，那么应该每一件事情都围绕着这个主旨展开，是不是？如果你现在就能讲清楚说，说我的人生是什么样子的，我因何要如此，能把这个问题讲得很清楚，那这一关你就算过了。你基本上已经最起码已经具备成人的一个基础了。如果到目前为止你还没有想明白或者想想出来的这个答案啊，自己对自己都觉得不满意，那确实需要去思考一下。因为其实无论是你的学习，还是你的工作，还是你的家庭，其实都是你人生的一个重要组成部分。我们讲组成部分呢，就是说它都是围绕人生的这个核心展开的。我为什么学习，是以我人生的这个目标为牵引的，对吧？我为什么要去工作，做什么样的工作，怎样安排自己的工作，也是以人生的目标来做导向的。那我在我的这个人生当中找到怎样的另一半，这其实也是和你的人生相关的。我们讲说。道不同不相谋嘛。其实夫妻在一起有很多这种沟通交流啊，他很像是这个两个人在一起演绎一个共同的人生。所以这个时候呢，就需要你把这个人生的这个根基要确立了。有了这个人生的根基的时候呢，这个人就会有自己的根本的原则，他这个人就不可能不重，他就不可能不重。当你有了自己的这个原则的时候，你去举个例子，你在学习当中，那你肯定学习成绩很优异啊，对不对？你比别的没有目标的人的目标更清晰。你在工作当中，你自己的职业规划比别的没有职业规划的人更清晰。你在家庭当中，你始终明白家庭的这个含义是什么，那你怎么会？变到一种说是没有这个微信的这个地步呢？因为这个时候呢，你所做的事，你所说的话，你的思想都会这个使周边的人感受到你的这种人生的这个导向性。那么这样的话呢，我们讲微信啊，并不是说别人害怕你，而是讲说你说出来的这个话，别人会信。然后呢，别人也不会来侵犯你，因为你有自己的一个原则嘛。如果你没有自己的原则，那当然会有人，这个各种各样的影响就会就会作用在你的身上嘛。这时候你肯定是很漂浮的嘛，漂浮的东西怎么会重呢？重不起来嘛。那后面紧接着就讲了一个说学则不顾，人生的达成，刚才我们讲过，就是靠学来完成的。我们所说的“学”和我们平常说的学校里面的“学”啊，要比这个范围要大多了。学校里面只能学到一些知识，在目前来讲、啊，很多人生需要学的东西，在学校里面现在其实是比较缺少的。比方说，我刚才讲过的见识，有些事情你没有见过啊，你光听说那是没有用的，你要见，亲眼见到。有些正事啊，有些这种。非常磅礴的这些东西啊，你没有亲眼见过，你光是听说。我告诉你说啊，这个喜马拉雅山，茫茫的雪原，你如果没有坐上飞机，在那个雪原上飞上这个几个小时，那你不会被震撼到。如果说这个大沙漠说这个，你看电视上看到一个人说啊，这个走出沙漠，这个这个、这个、这个都快渴死了，你如果没有。见过这种真正的这个沙漠，你可能体会不到人在沙漠当中那种绝望。所以这些东西呢，在你的学校里面是这个很难学到的。那我们要学的东西呢非常多，但是要学什么？这问题就又回到了刚才我们所讲的，是不是？你去学校学什么？那？刚才我们讲说，你在学校里面要学的东西，并不是你全部要学的东西。你认可这句话吗？如果你认可的话，那你能回答说，除了学校之外的东西，你还要学什么？又回到刚才那个问题上，你要做什么样的人？如果你连自己要做什么样的人都没有树立起来的话，那这问题我恐怕你很难回答。这个要做什么样的人呢？在《内经》里面其实讲的比较多，这个就叫做志。《四气调神大论》里面讲到的这个志啊，就是说春天你要以始至生，是吧？夏天无始至怒，然后秋天要把志收回来，冬天要把志藏起来，就是指人生的这个志，所以讲的志向嘛。你如果没有这个志向的话，那你。谈什么学呢？是不是？你如果说就是为了挣点钱，然后学个技术，这个也算学。因为学的定义是什么呢？就是说，你对自己的三观一定要有改变，这个才叫做学了。你对自己的哪三观呢？世界观、人生观、价值观一定要有有所改变。你比方说以前你不知道一个物理的什么东西，然后你学过之后你明白了。这个是对你什么的改变呢？是对你世界观的改变。你以前呢，对世界上的这一部分的东西啊，认识是这样的。但学完之后呢，你明白是那样的。不管你学的对不对啊，但只要学了，这个观念是一定会产生的。你就会明白哦，其实是那样的。这个有一个改变的过程，明白吧？那么有的时候呢，你在。见到一个人做了一件什么样的事情呢？然后你自己的一些观念改变了，这个改变的是什么呢？改变的是你的一个人生观。以前呢，你可能觉得说，哎，这样的事情啊，我是可以接受的。但是当你看到那一个人做了这样的事情，然后结果他的这个家庭出现了问题，然后你觉得，哎呀，我可千万不要变成那个样子。那其实，在这个。潜移默化当中啊，你对人生的观念又发生了一点点改变。举个例子，比方说有的人戒烟了，他看到一个人，不管是怎么样的原因吧，然后他从吸烟开始到戒烟的这种转变呢，其实就是对人生的这个认识，当然也包括了一部分这个世界观，因为这个也涉及到一些世界上就是。我们刚才讲过的，梁书溟讲过的，人和物的关系嘛，就也涉及到一些对物的这个认识，但最主要的是对自己人生的认识的改变。对物的改变呢，就是说以前可能觉得这个烟呢、啊、烟呢、啊、或者酒啊，它对我是有好处的。然后等他吸或者不喝的时候，他就肯定是转变成说，我不应该吸这个东西，这东西对我没有什么好处，是有坏处的，肯定是有这样的一个。当然不是说。极左极右的肯定最后就是说，先开始认为好处多于坏处，后来呢就改变成了坏处多于好处，所以他才会把那个烟戒掉嘛，否则他为什么要戒烟？没有道理，对不对？那这样的话呢，一方面是这个对物的这种世界观的改变，但最主要的是什么呢？就是这个香烟、这个酒对于我这个人有多大的这个？作用，那最终改变的一个是什么呢？是自己的一个人生观。那么人生观是有一部分这个改变的。那最后最后的这个就是讲什么呢？自己的一个价值观。其实这个相对啊，牵强一些讲，可以讲说是在这个自己和自己的关系啊，自己呢以前认识一些事情呢是这样的。那之后呢，变成了那样的一种认识。我们讲，在自己的这个、这个、这个范畴之内啊，比方说，以前呢很希望这个挣多少多少钱，然后之后呢，当挣到钱了之后，或者说因为别的什么事情，然后改变了这种观念，发现已经有了很多钱了，但是自己还是不快乐，然后他想去追求快乐。那其实这就是什么呢？就是自己的人生观和价值观在改变。人生观呢，认以前认为钱很重要，想快乐必须要有钱。但是等挣到钱之后，发现自己有了钱也没快乐，那他自己的这个就明白了啊，其实钱不能决定快乐。那然后他最后还是明白啊，这个对于一个人的人生来讲，还是快乐更重要。那他就去追求快乐。这个时候人生观有一个改变。那么价值观上呢，以前把这个。物质的东西啊，金钱的东西看得比较重。那等到了他明白这个事情上呢，这个价值对于价值的判断呢，也有一个转变。好，这个其实就解释了我们这一句话叫为什么叫学则不固。如果说你学完一个东西，比方说我们刚才有一个同学说，学完了、读完了之后都忘掉了，那这个东西你读过的这个内容啊。既没有改变你的人生观，也没有改变你的世界观，更没有改变你的价值观，它只是浪费了你一些时间。那这个时候呢，你这个人的原先所坚持的固执的东西、固着的东西在那儿呢，完全没有变。那这个时候就不叫做学，只要你学到了，一定会对你自己的这三观产生影响、产生改变。这是讲学则不顾。主忠信这个呢，也有很多的这个解释说法。那我们就认为取其这个其中的一种解释呢，就是说以忠信为主，就是以忠以信为主。信是由对自己的信，然后扩展到对别人的信，这个是非常重要的。就是说，往往不相信别人的原因是什么呢？是因为不相信自己。我我不知道大家有没有这样的一个。切身的体会啊，很多时候就说，对别人的这个质疑，对别人的很多的这个猜测，最终的这个地方是来自于什么？是来自于自己不自信。因为一个自信的人啊，他清楚自己所要走的方向、所要做的事、所承担的责任。别人所讲的事情呢，对他来讲，他清楚这个只是一个陪伴的作用。不会影响他自己的这个主旨，不会说啊，你怎么怎么样讲了，就会对我产生多大的这个、这个、这个本质上根本上的这个影响啊？当然，你可可能会使我的这个学识有所改变，使我的这个所知道的信息有所改变，但是我这个人要做怎样的一个人？诚实啊，什么这个坚毅啊？勇敢啊！这些品质对我来讲是肯定不会变的。那这种时候呢，他就不会去对别人有太多的猜疑，因为这个话和后面是有相关联的。无有不如己者，别人对我来讲呢，都是我需要去学习的对象。那很简单，你要学习的肯定是他的，你自己认为他比你长的地方，对不对？你不可能说来了一个。人你都说啊，这个人所有的地方我都要向他学习，因为什么呢？因为无有不如己者，这肯定错了嘛。你一定是找到人家比你强的地方，因为中国的这个儒家啊，他很有意思的一点就是什么呢？不说别人的长短，你是什么样子的，别人是如何的，除非这件事情和自己有很大的瓜葛，在为了修正自己的这个前提下才去讲别人。但一旦说是发现这个别人的这个事情呢，一个错误啊，我们就讲是这个或者不如自己的地方，对于这个一个君子来讲，一旦他发现之后，他要做的事情很简单。如果确实发现了，那就马上来检查自己是不是也犯了这样的错误，或者犯过这样的错误，马上把这东西呢用来去。改正自己用来做什么呢？修身。这是儒家非常明显的，其实也不仅仅是儒家了，在这个中国文化里面的这个所有向内求的东西呢，都是从这个地方来的。你有比我长的地方，我向你学习；有差的地方，对不起，这个改正的，无论是权利也好，义务也好，还是说驱动力也好，都在你的身上。包括这个责任，改正错误是每个人自己的责任。我没有，每一个人来讲啊，这个都没有对别人要求别人改正错误的这个权利或者义务，那都是他自己的事因为什么呢？因为每个人选择自己的人生路径路路线路径嘛，是不是？那么你既然选择了那条路，无论是对错，那你就走下去好了，对不对？我们大家来到这个人世上都是同路人嘛，有缘我们就同路一段。到了一个地方，好，你说你要去西安，他说他要去济南，没法同路了，那就自然分道扬镳嘛，是不是？关系好的，大家喝一杯酒，是吧？然后这个道个别，你往西，他往东，哎，这样就走了。但是走这条路都要靠你自己的腿去走嘛，是不是？你不能告诉人家说，哎，你要去西安要跟着我朝这个方向走啊，这不对嘛？明显你们的方向就是不一样的。如果方向是一样的，不用你说啊，对不对？如果大家都是去济南的，早晚都会在济南遇到啊，是不是？你不跟他讲，他即便去了西安，他会发现哦，原来这个走错了，他自己还是会来嘛，你们还是会有相遇的一天嘛，你何必去对他进行一个强制性的这个更正？没有必要，对吧？当然，这个前提是什么了？我们之前讲过，就是说你怎么看人生，能够这样看人生的呢？它是一种这个轮回的角度，就是说人呢是生生世世这个不死不灭的这样的角度，你才可以这样讲。如果是那种断灭论啊，他认为说这一辈子一死就没了，以后没有什么后来的这个这个故事了。前面呢我是从生来之前前世呢也没有，那这种人呢这个道理是说不通的。因为这个一段一段的，你放在这儿说，我要去那儿，等最后他没有去成。比方说，一个人一个要去济南，一个要去西安，然后去西安半路上死在西安了，那他怎么去济南？那这这是说不通的。但如果从轮回的角度来讲，你今年没去成，你这辈子没有去成西安，呃，没有去成济南，你还要来世吗？你如果做人，比方说，举个例子，济南就是一个目的地啊。你终究只要你做人，你一定会走到那一步，对吧？主中性，人就是中性的。只要是说想做人的人，一定要做到中性这一点。那你这辈子做不到，下辈子你不做人不不说了。如果还来做人，还得中性，做不到中性还是不是人？那你就再等下下辈子，下下辈子这样如此往复，没有穷尽啊。这个时候就涉及到那个概念叫什么呢？叫无限 ，infinity。无限的东西没有没有界限，在时间上是没有停止的那一刻的。那其实这个时候，对我们很多人的理解力啊都是超出了的。我们在理解有限的时候，好像看起来比较容易啊，其实也不是很容易。那么在理解无限的时候，大部分人是很乏力的，非常乏力。好，那这个是无有不如己者，那这是看到别人向别人学习的时候呢，要学到别人的优点。过则勿单改，这就是又回到自己身上。如果发现了刚才讲说无有不如不如己者，肯定是别人的优点，是吧？好，我们看这也是中国文化比较明显的一个特点，总是看到别人的长处，翻回头来一看自己呢，就是过过。没有关系，犯错误不怕。最麻烦的是什么呢？不断的重复同一个错误，这就最没意思了，是不是？用英文讲，非常的 boring， 是吧？你犯一个错误，今天犯一次，明天犯一次，你犯上三次、五次，三岁的时候犯这个错误，三十岁还犯这个错误，到了九十岁还犯这个错误，很没劲，是不是？非常的没意思。所以，如果做君子的话呢，千万不要这样。过则无惮改。他这个里面有一个话呢，有一个词呢，有一个字用的非常好，叫“惮”，就是这个“勿惮改”的这个“惮”啊，就是指的害怕。好，实际上这种有错不改的人啊，都是很懦弱的人，非常的懦弱。大家可以去观察，他有时候甚至表现的啊，非常的豪杰，非常的这个。大义凛然，但是碰到自己的这个错误啊，这个错误往那儿一立，他又不敢去正视他，他立刻就变成了一种非常胆小怕事的这么一个一个进入这么一个状态，就开始躲避、回避、逃避，然后去用各种的这个借口和理由去粉饰这个错误。实际上，这种东西都是在掩盖他的什么呢？掩盖他自己的胆小和懦弱。真正的这个不用说君子了，只要是一个真正的这个人呢、啊，他碰到了自己的错误，都是敢于去勇敢的直面的。如果真的发现是个错误，他会毫不犹豫的去把它改正的。最起码，最起码的，他会给自己。和别人一种无上的信心，告诉别人我一定会把这个缺点和错误改正的，而不会说上来这个就大部分的情况啊，还不是说是这个扭头就跑。很多人他是这样的，碰到了这种问题的时候呢，他还要表现一下自己，呃，我其实没那么胆小。但是越表现呢，其实就说明他越胆小。他往往会怎么样？说哎，其实不是那么回事了。啊，然后巴拉巴拉巴拉巴拉，讲一堆这个怎样的借口和理由，去把这个事情去去粉饰一下。这个在《论语》当中有另外一句讲啊，就是说君子呢，如果真的犯了错误，不会去粉饰他。这其实和这句是呃相关联的。你为什么不去粉饰他？因为那就是个事实嘛，自己确实曾经错过，对不对？做错了，改正就好了。有什么好粉饰的必要？你为什么要粉饰它？就是因为你没准备改嘛，这多简单的道理是吧？你准备改，它反正就出现这么，今天出现了，今天就是它的这个寿命的终结，明年的今天就是它的忌日，是不是？你何必去粉饰它？它已经不存在了，再不会出现了，在你的这个人生当中，所以这个是。君子不重则不威，学则不固。主忠信，无有不如己者。过则勿惮改。的一个理解的心得。